0: No decepcionemos a Dios No decepcionemos de Dios Dios se decepciona ¿Será que Dios se decepciona? Mire, la primera decepción que tuvo Dios Fue con su criatura creada La criatura máxima creada Su nombre Adán Y ahí le llegó a preguntarle ¿Por qué permitiste? Después el Señor se decepcionó En el tiempo de Noé se decepcionó y usted sabe que lo que hizo el diluvio se decepcionó cuando hizo pasar a su pueblo abriéndole el mar rojo y en el desierto hicieron un un ídolo y también se decepcionó en el tiempo de Abraham y muchas veces nos preguntamos se estará decepcionando Dios de nosotros eso lo vamos a ver en este día a través de este mensaje. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración. Oremos esta oración que me gusta mucho hacerla, hagámoslo con toda eh, convicción, con toda autoridad, porque las oraciones Dios las escucha. Padre, tú sabes que como seres humanos estamos, estamos propensos a dolencias y te pedimos en el nombre de Jesucristo con la autoridad que tenemos que toda célula cancerosa se seca, todo tumor desaparece, los problemas del corazón se cancela y mira depresión lo que hacemos contigo, te pisoteamos en el nombre de Cristo Jesús y toda infección se va en el nombre de Jesucristo y usted dice conmigo con fuerza, hecho está. Tome su lugar mis hermanos, mis hermanas, hermoso es ir más allá de lo que leemos yo no estoy aquí para enseñarle a leer la Biblia usted lo puede leer y le recomiendo que lo hagamos pero me encontré estos tres versículos en el libro de los salmos y pude ver y pude imaginarme un creador un Dios tan bueno, tan hermoso viendo que seres humanos como usted y como yo hagamos cosas que le ofendamos a él quiero que interprete bien el mensaje no estamos señalando a nadie lo que queremos es caminar como él quiere que caminamos que queremos que usted al salir de este lugar usted revise su caminar su estilo de vida su manera de pensar de hablar porque hay un ser que nos mira hay un ser que sabe las intenciones de nuestro corazón Póngame los versículos, son tres versículos del libro de los Salmos, muy conocido, yo he enseñado de esto con los niños, pero hay un ángulo, hay algo muy importante que usted y yo como adulto debemos de tener mucho cuidado. Mira lo que dice la primera parte, el, el versículo 11 dice, las aguas cubrieron a sus adversarios, ni uno de ellos escapó. A este versículo le he llamado lo que todos queremos. Yo estoy seguro que usted quiere que Dios lo respalde. Estoy seguro que usted quiere, así como dice, ni uno de ellos escapó, que usted un día diga ninguna enfermedad prospera en mi cuerpo. Ese, ese es el Dios todopoderoso que tenemos. Ningún fracaso está en mi caminar eso lo puede hacer Dios, si usted revisa, este versículo, ya en el libro de los sexos muy conocido, ninguno de los israelitas, le pidió a Dios, que le abriera el mar, y que así como dice ahí, y que esos perseguidores, perseguidores sean destruidos, nadie oró, es más, Moisés iba a orar, y le dijeron, no, no ores, utiliza la vara, miren mis hermanos, esta es la primera parte, ya vamos a desarrollar los dos, otros dos versículos, esta es la parte en donde todos queremos que Dios actúe así, ninguna necesidad tenemos, ningún problema prospera en nuestros hogares, todo eso lo puede hacer Dios, es más, yo creo que lo ha hecho también. ¿Y dónde está la decepción? Mire, la palabra decepción significa aquí lo puse, significa dolor causado por un desengaño. Como seres humanos, tal vez alguien presente, en algún momento alguna amistad nos decepcionó, alguna, algún familiar nos decepcionó. Cuando usted le dice, me te voy a contar algo, pero por favor no se lo digan, soy una tumba, nos dicen. Y más adelante, nos enteramos que ya hay varias personas que se han enterado de lo que le pedí en secreto. La decepción es un golpe muy fuerte humanamente hablando. Yo le pido a ese Dios maravilloso que nuestros hijos e hijas nunca nos decepcionen como padres. Es duro, pero lamentablemente, de acuerdo a estos versículos, que usted a escuchar de su servidor, los vamos a desarrollar, vemos ahí a un Dios que se decepciona, la primera parte es el versículo primero, el 11, ese Dios que quiere lo mejor para nosotros, ese Dios que sabe que usted necesita salud, una buena economía, unas buenas oportunidades, paz en nuestros hogares. Él sabe todo eso y muchas veces lo está haciendo, sin que usted y yo se lo pidamos, porque eso es lo bonito de tener un Dios como el que tenemos, de que Él actúa viendo nuestras necesidades, viendo que usted mañana o pasado eh, le va a decir, Señor, si no hubiera sido por ti, yo no sé cómo hubiéramos salido. El problema del siguiente versículo es una sola palabra. Por eso es muy importante juntos estudiar la palabra para saber cuál fue el problema del pueblo de Israel. ¿Cuál puede ser el problema suyo y mío en este caminar? Porque por lo que estoy viendo, usted tiene salud. Por lo que estoy viendo, usted ha comido, tiene, tiene cachetes que de alguna manera demuestra. Por lo que estoy viendo, el Señor ha sido bueno y la última vez que nos vimos, Dios lo ha guardado a todos nosotros y estamos aquí agradecidos con ese Dios maravilloso hasta ahí gracias Padre y muchas veces también ni hemos pedido sino que le decimos Señor ayúdanos guárdanos pero Dios sabe todo lo que tiene o lo que Él ha prometido en cuidarnos tal vez el hermano Cris me esté escuchando pero Él me contó un día Él anteriormente trabajaba en la construcción Él me contó un día que llegaron esa mañana, subieron no sé a qué piso, cuando de repente escucharon un grito, ¡ah! ¡pac! el golpe. Uno de los trabajadores que llegó no se dio cuenta, el agujero pisó, y no sé de cuántos pisos, pero murió. Hermanos, hermanas, le hago toda esta historia, le hago toda esta escena para que sepamos, para que se nos grave, para que nunca nos olvidemos el Dios que tenemos. Él es bueno, Él es protector, Él quiere lo mejor. Por eso el mensaje dice: no lo defraudemos, no, 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 no se defraudemos. No lo de, 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 decepcionemos. Porque Dios se decepcionó del ser humano en el tiempo de Noé. Se decepcionó. En el tiempo de Moisés hasta le dijo a Moisés, apártate Moisés, voy a destruir ese, se decepcionó. Un Dios tan grande se decepcionó, pero tiene una razón para decepcionar y es lo que quiero que usted y yo aprendamos hoy para evitar que Él se decepcione en nosotros y mañana pasado, más adelante, nuestro estilo de vida sea bastante, bastante diferente. Este eh, dicho popular Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Es real hermano Es real y es duro Es duro Percibir eso En carne propia El segundo versículo Es el gran error humano Yo no veo ningún error ahí Una sola palabra demuestra un error Miren lo que dice el segundo versículo Después que le cubrió con agua A sus adversarios y ninguno de ellos Escapó dice esa sola palabra entonces ¿Cuándo se dice entonces por ejemplo un ejemplo en nuestros tiempos cuando nuestros padres nos daban pues guarache limpio decían por ahí y contando al papá o la mamá a la comadre no le di sus buenos guarachazos entonces me obedeció entonces hizo lo que le pedía entonces con Dios no debe existir usted y yo el entonces porque qué dice ahí entonces creyeron en sus palabras o oh, entonces si no te cubro con agua a tus adversarios no crees miren mis hermanos aquí me dice una listita que es un error entre nosotros el pueblo de Dios necesitamos ver que Dios se mueva en nuestra vida, que nos sane, que nos prospere, que haga muchas maravillas en nosotros, entonces, dice, entonces voy a la iglesia, entonces te voy a servir, entonces te voy a dar una ofrenda, y podemos seguir la lista, Ay, ah, yo pensaba que no era para el tiempo de Moisés. No, no, no. Actualizado este mensaje, hay gente. ¿Y qué pasó? No, Dios me sacó. Estaba así, así. Y entonces. No, mi hermano. Primera enseñanza de este día. En usted y mí no debe existir el entonces con Él. Siempre te voy a adorar. Siempre te voy a exaltar. Siempre te voy a, a servir. Siempre voy a estar a tu lado eh, adorándote no debemos esperar que haya un milagro para entonces pero ahí no está la decepción la decepción está al final pero lo que quiero que este día a través de este primera de estas dos primeras partes usted diga señor necesitamos a través del buen consejo de tu palabra hacer cambios le van a decir y usted todavía sigue eh, leyendo ese libro, sigue adorando o, 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 o hablando con Dios después de todo lo que te ha pasado, ¿sí? Es que yo no necesito estar como el pueblo de Israel que si no le cubren a sus adversarios no creen en la palabra, no lo alababan, imagínense la clase de seres humanos Alguien me dirá: ah, bueno hermano, es que ellos habían sido esclavos en, en, en Egipto, pero usted y yo tenemos algo diferente que ese pueblo. Usted y yo hemos conocido la gran misericordia de Dios habiéndonos traído al Señor a sus caminos. Espero que no a nadie le pase nada, te pido a Dios que nos guarde a todos, pero la vida tiene a veces sorpresas, mis hermanos. La vida tiene cosas bastante tristes, bastante fuertes. Y lo decimos por experiencia propia nosotros, la familia pastoral. Pero no hemos, no hemos mantenido, como dice la palabra, la mano en el arado y seguimos, mis hermanos. Seguimos, seguimos. No, después que ya le pasó esto, le pasó esto otro, entonces... Por eso le llamo a este segundo versículo, el, del, el versículo del error humano. Usted y yo no debemos esperar que suceda algo a nuestro favor, para entonces adorarlo, para entonces hacer muchas cosas para él. ¿Cuántos seres humanos, hermanos y hermanas nuestras, usted le puede preguntar, ¿por qué ya no te congregas en tu iglesia? ¿Por qué no haces esto para el Señor? ¿Por qué no haces esto para el Señor? Y tal vez dirán alguna, alguna excusa. Si mañana o pasado esa excusa es proveída por, Entonces voy a hacer esto para el Señor. Dios espera algo de nosotros sin que tal vez suceda algo en nuestra vida. Para mí fue un impacto, lo que le voy a contar, pero un impacto, mis hermanos. Era un retiro de pastores, creo que era en Nuevo México... Sí, por ahí creo que era. El púlpito, que si alguien se paraba aquí, aquí detrás del púlpito, no podía ver las piernas, porque había aquí algo que impedía verlas. Yo entré, habían todos los pastores, unos 300 pastores, recuerdo aproximadamente, y estaba un hermano contando su experiencia. Él evangelizaba en México y decía, tengo que subir cuestas y muchas veces llevando las biblias para entregarlas a esas personas eh, eh, rodaba y yo decía ¿por qué rodaba? supuestamente pues se podía sostener con las piernas precisamente rodaba porque no tenía piernas cuando él se salió ya del púlpito y aquí tenía una de esas patinetas ahí se subió no tenía piernas Tenía unas, no, unas pequeñas cosas, pero no tenía pierna y andaba por montañas, andaba por diferentes lugares. No esperaba que Dios le pidiera pierna, no esperaba que lo sanara. Para entonces, borremos el entonces de nuestras acciones con el Señor. Dios quiere verte adorar aunque tenga algún problema físico. Dios quiere verte que usted le sirva aunque muchas cosas estén sucediendo en nuestra vida. En la central de esta iglesia, de este ministerio, hay una hermana pequeñita, una hermana que nació pequeñita, y, y usted la viera sirviendo, pero con una alegría, hermano, con un ánimo. Y uno dice, Señor, y a veces uno con todo lo completo y todo, tenemos ciertas ciertos peros, insisto porque este el error si este error no lo superamos vamos a decepcionar a Dios y no le quiero decir qué hace Dios cuando está decepcionado con su ser humano la Biblia nos muestra que mandó un deluvio por decepción lo botó del huerto por decepción lo hizo pasar 40 años en el desierto por decepción entonces no nos creamos que somos predilectos o con favoritismo con el Señor. Que este mensaje, Señor, yo no te voy a decir entonces. Yo te voy a adorar, te voy a exaltar, voy a estar haciendo muchas cosas para ti, aunque tenga vientos contrarios. Aunque haya situaciones contrarias. Dios se trata de llegar a una iglesia. Que me digan cómo, cómo agrado a Dios, cómo lo tengo a mi favor. Porque cuando uno está decepcionado de alguien, haga cuenta que uno está en contra de esa persona. Espero que este día te diga, Señor, yo lo voy a revisar. Yo siempre estaré dispuesto a que tú te agrades con mi acción. ¿En dónde está la decepción? Porque así se llama el mensaje: no decepcionemos a Dios. Y le he probado, y usted puede leer en la Biblia, que Dios se ha decepcionado de nosotros los seres humanos. La decepción está en el último versículo, cuando dice, pero pronto se olvidaron de sus obras y no esperaron sus consejos. Pero me gusta esta parte de esta versión, en este versículo dice, pero muy pronto olvidaron los hechos de Dios y no esperaron a conocer sus planes. Usted ha escuchado muchas veces que Dios tiene planes para su vida, pero como de repente no hizo esto que usted le pedía, no hizo lo otro, de repente, como dice ahí, nos olvidamos del Señor. Miren mis hermanos, yo no sé cómo, qué hizo Dios en su vida para que usted esté en este camino, yo no sé cuál es su experiencia, si usted pasa aquí al frente, nos va a contar y nos vamos todos a, a gozar, a deleitar los cambios, la forma como Dios comenzó a cambiar nuestra forma de ser. Pero eso no fue todo. Ahí no terminaba lo que Dios quería hacer con nosotros. Por eso me gusta esta versión que dice, dice, en la parte final, no esperaron a conocer sus planes. Déjeme contarle mi propia experiencia yo nunca pensé que Dios me iba a llamar a este privilegio tan hermoso que es el pastorado. Nunca, tú lo sabes, Señor. Mi gozo, tú lo sabes también, era enseñarle a los niños. Cuando yo estaba con los niños, yo decía, Señor, gracias, qué gran privilegio. Mal hecho que yo lo diga porque me dio una gracia para enseñar a los niños. Los niños se peleaban para que yo fuera su maestro, Digo, gracias Padre, yo sé que eso no es mío, eso es tuyo. Si de repente por motivo humano yo hubiera tomado una decisión diferente, no hubiera conocido el plan que tenía Dios de traerme a esta hermosa tierra y conocer a mis hermanos y mis hermanas y juntos aprender del Señor. ¿Cuántos seres humanos andan quejándose que fui a una iglesia y de repente esto y esto otro y no permitieron conocer los planes que tenía Dios en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque lo decepcionaron. ¿Cómo yo decepciono a Dios? No dándole valor a lo que Él me da. ¿Cómo te decepcionamos, Señor, no siendo agradecido con la vida, hermano? con la fuerza, con la salud siendo agradecido o no siendo agradecido porque Él guarda nuestra salida y nuestra entrada siendo agradecido porque podemos de alguna manera con lo que Él nos ha enseñado instruir a otras personas darle un buen consejo Estoy seguro, sin temor a equivocarme, que muchos de ustedes, por no decirlos todos, tenemos palabras para aconsejar, para enderezarle la vida a otras personas. Que tal vez no se ha dado la oportunidad, pero ya vendrá la oportunidad. ¿Y quién añadió esa sabiduría en cada uno de nosotros? El Dios Todopoderoso. Él permitió que usted y yo cada día nos, nos aumente la sabiduría. Y si no hace falta, podemos pedir. La decepción de Dios ante este pueblo, porque dice, mire esa palabra que dice, pero pronto se olvidaron. Qué fácil es el olvidarse del Señor. Qué fácil muchas veces es no recordar cuando le decimos, Señor, sácame de este problema. Me hice también una listita, pronto rompieron la promesa. Los altares están llenos de promesas y Dios espera que usted y yo le cumplamos lo que le prometimos pero mire mire ese mal ejemplo de Israel pronto rompieron la promesa pronto ofendimos a Dios si ¿Sí sabe que cuando mentimos estamos ofendiendo a Dios cuando señalamos murmuramos criticamos de tal o cual persona estamos ofendiendo a Dios yo se le digo, Señor, ¿por qué no te manifiestas? Porque el problema es que como decimos cosas que ofenden a Dios y como no pasa nada, seguimos haciendo. Pero si Dios se manifestara, si hubiera algo sobrenatural cada vez que, que, que hacemos algo contrario, creo que frenaríamos, mis hermanos. Yo me hago una pregunta delante de usted, y lo hago como pastor. ¿Te estaré decepcionando, Señor? ¿Habré algo que te ha decepcionado de mí? Yo me hago esa pregunta. Por eso es muy importante que juntos digamos, Señor, yo no quiero decepcionarte. Hermanos y hermanas, la Biblia nos da eh, muestra de que cuando Dios se decepciona de su criatura creada, él actúa de una manera terrible. Creo que si ponemos un día y que Dios envía algún mensajero y le preguntamos ¿por qué Dios destruyó al ser humano en el tiempo de Noé? Ahí habían niños, mujeres, ancianos. Mire, si usted nunca ha experimentado y le recomiendo que nunca lo experimente, lo que se siente estarse ahogando en el agua es una desesperación terrible porque nuestros pies buscan algo sólido algo donde ponerse nuestros pies para, pero como no, no se puede, no hay y la misma desesperación nos comienza a hundir nadie quiere tomar agua pero la misma desesperación se le mete el agua y de repente la persona pues ya no puede, yo no lo he experimentado, pero lo he visto muy de cerca, mis hermanos. Debe, ser, debe haber sido, me pregunto, debe haber sido para Dios, ver a multitudes de seres humanos, ahogándose en el diluvio, no se sabe cuántos murieron, hay escrito que dicen, que el diluvio solamente fue en una parte, otra persona dice, no, el diluvio fue universal, fue toda la tierra. ¿Dónde está la prueba? Que se ha encontrado en montañas muy altas, se ha encontrado conchas. ¿Y qué hace esta concha aquí? Precisamente por eso se deduce que el diluvio fue to total. ¿Por qué le traigo este mensaje? para que cuidemos mis hermanos nuestras acciones no siempre Dios va a actuar a nuestro favor aquí actúa a favor de Israel entonces creyeron la palabra y hasta la adoraron pero como fue una, un, una, un acto humano si me ayudas creo en ti por eso más adelante muy pronto se olvidaron cuando Dios le habla a uno a través de este mensaje de un, de, un, de un evento muy conocido los niños conocen esto la pregunta que me hice ¿cómo el salmista supo estos detalles? porque de que sucedió lo que sucedió al tiempo del salmista hay muchos años y ahí donde usted puede certificar que hay una Biblia que se transmite de generación en generación. Hay eventos bíblicos que tal vez no estén escritos, pero se han transmitido de generación en generación. Tal vez me esté escuchando el hermano pastor, que siempre hablo con él. Y ayer me dijo, hermano Jorge: ¿en la Biblia hay algún reptiliano? Reptiliano. Para que tengan, el rectiliano es que es alguien descendiente de una serpiente. Esos se llaman reptilianos, Porque acuérdense que la serpiente no siempre se arrastró. La serpiente en el principio caminaba y hablaba. Yo le dije, hermano, reptiliano. ¿Sabe quién era reptiliano en la Biblia? Caín. ¿Caín? Sí, porque más adelante dice que Caín era del maligno. Entonces se deduce, se deduce, no, no me acuse ni me señalen, se deduce que Eva tuvo relación con la serpiente. Porque no dice la serpiente, yo no lo dije mal, hay Biblia que dice el serpiente me salí del tema, lo que quiero que usted sepa que los grandes eh, acontecimientos bíblicos que tal vez no están escritos, pero se transmite, por eso ahora usted ya entiende por qué Caín tenía esas acciones, tenía esa forma de actuar, qué mal era que Abel levantara una ofrenda a Dios, él también lo hizo pero lamentablemente el problema no era la ofrenda, el problema era él, Y hay estudios que hay seres humanos reptilianos hoy en día. Señor si Jesucristo decía, vosotros sois hijos del diablo. Otros hacían nomás en forma figura. No, no. El anticristo es hijo del diablo. Y me daba bastante responsabilidad como pastor de que más adelante... Algunos de ustedes se han engañado, mis hermanos. Y de repente ese engaño nos hace, nos hace, me estoy incluyendo, nos hace cometer ante el Señor algo que lo va a decepcionar. Y a veces hablamos con la pastora que vamos hablando de cosas del Señor y llegamos a la conclusión que hay seres humanos hoy en día que estuvieron mucho tiempo en una iglesia, y él se decepcionó y los entregó. Voy a dar nombres. Para mí, Dios los entregó. Uno de ellos, Elvis Presley Y otra es, ¿cómo se llama esta morenita? El apellido es Houston. 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 Los dos fueron sacados de la iglesia por el enemigo. A los dos le dio un regalo el Señor no la voz que tiene Winnie Houston ¿Quién no la quisiera tener ¿Se la ha visto cantar que mueve mueve nomás esta parte de su labio para hacer lo que se llama vibrato hermano ¿qué va a poder hacer uno no puede mover pero ella oh hermano es, es una es un gusto escucharla cantar pero se fue al mundial lo entregaron a una a una mente depravada. ¿Sabe quién le enseñó la droga a ella? Su propio esposo. Y su hija también cayó en lo mismo. ¿Pero dónde estaban? ¿Dónde estaban siendo formadas? Yo le decía anoche que mirábamos un documental con mi esposa. Si esta mujer, en el tiempo que estuvo en la iglesia, se hubiera llenado con la gracia que tiene, hubiera comenzado a predicar la palabra del Señor. fuera, fuera un vaso de hermoso, pero no. Lo decepcionó al Señor. La entregaron a una mente de, reprobada o depravada. ¿Y usted sabe cómo terminó? Lo mismo Elvis, ¿cómo terminó? Y traigo ejemplo para que usted vaya añadiendo si es verdad. Dios se decepciona hoy en día también de los seres humanos. ¿Cómo se siente usted que usted le había dicho, mira hijo, mira hija, vas a evitar que los enemigos, los adversarios de este pueblo sigan molestándolo? Y usted llega con ese poder que Dios le ha dado y usted los ayuda y hace el versículo 11. De repente recibe de ese pueblo Israel, bravo, gracias por ayudarnos ahora sí voy a creer lo que tú dices y al poco tiempo dice muy pronto se olvidó mire si algo es duro como pastor o como pastores es de repente encontrarse con personas que uno hizo lo que tenía que hacer el trabajo pastoral es precisamente alimentar guiar aconsejar ese es el trabajo pastoral el trabajo pastoral no, no es otra cosa no es nada social es pura espiritual y de repente más adelante el pago que le dan a uno es diferente a lo que uno espera pero no solamente es a, a nosotros en la tierra también con Dios ahí está la prueba muy pronto se olvidaron muy pronto hicieron lo contrario le dije que tenía una listita, pronto rompieron la promesa, pronto ofendieron a Dios, pronto desobedecieron, hermano. Ella tenía unos a ver, unos 60, 65 años y me dice, pastor, tengo problemas en mi país, están invadiendo las tierras por donde yo tengo un pequeño lote y necesito necesito ir le digo mire mi hermano si usted tuviera papeles no había problema porque va, arregla y regresa porque aquí sus familiares sus nietos la necesitan yo he visto, yo fui a su casa y qué puedo hacer mire como notario le voy a hacer una carta a poder Toma, tráigame el nombre de la persona a quien usted le tiene confianza para que la represente y uno quiso ayudar, pues. Voy a pensarlo. Cuando ella me dijo, mire, ya compré el boleto, ya me voy. Amén, mi hermana, pues. Uno quiso ayudar. A los pocos semanas, viene la familia, y me dice, mi, mi mamá está muy enferma. Comenzamos a orar por ella, pero como ya no depende de uno, sino que déjeme pensar que esa, esa ayuda de carta a poder era de parte del Señor, para que ella no tenga la necesidad de trasladarse. No quiero extenderle más, a los pocos semanas falleció allá en su país. A veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Repito, ya lo dije la primera vez, nadie le pidió a Dios que le destruyera a los egipcios. Dios lo hizo porque sabía que que si no si no los destruía, lo iba, lo iba a, a seguir persiguiendo en el desierto. A Dios tú fuiste tan bueno con ellos que ninguno quedó. Y qué bonito cuando uno de estos días le demos gracias a Dios porque ninguna dolencia ha, ha hecho efecto en nuestros cuerpos. Qué hermoso es. Tal vez, espero no cansarlo, pero si algo me gusta ya para estas, estas edades es hablar... De la salud, si algo es hermoso, tener una buena salud. Lamentablemente, pues nuestros cuerpos son muy frágiles y muchas veces se manifiestan. No decepcionemos al Señor. ¿Y cómo lo puedo decepcionar? Cuando pronto desobedecemos. Y estoy seguro, Padre, porque conmigo lo ha hecho, que cuando uno desobedece estando ya afuera en el mundo. Señor, si ya me lo dijiste en un mensaje, si ya me lo hablaste a través de este vaso. Pero cambiamos lo hicimos. Pero tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, Tú me amas. No decepcionemos a Dios, mis hermanos. Hoy en día, con tanta eh, trampa que tiene el mundo, tecnología, tantas cosas. Por eso es muy importante que los mensajes que usted escuche lo apliquemos esto no es mensaje para llenar este día de domingo es para aplicar Señor yo no te quiero decepcionar lo que voy a escuchar lo digo por forma personal yo pienso que hay personas que ya no están en sus iglesias porque lo decepcionaron al Señor y el Señor le quitó el deseo y están haciendo otras cosas lo importante, lo importante, mis hermanos, es la vida espiritual. Lo importante es que si el mañana o pasado tenemos que partir, nos vayamos en paz con nuestra familia, eh, nos vayamos como, como decía el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla. Señor, ya estamos listos para partir. ¿Cuán importante es aclarar este asunto? Porque si usted leyó este, este, este salmo en algún momento, tal vez usted dice bueno sí ya lo sabía y tal vez pasamos yo, vi, yo había pasado muy rápidamente no me había detenido ni en el entonces ni en el eh, pronto pero ya leyéndolo bien dice, señor, entonces quiere decir que si no no actúas con sus adversarios no hubieran creído ni tu palabra ni te hubieran alabado e Israel usted lo puede ver hasta el día de hoy con ciertas cositas bastante especiales, con ciertas cositas hablando de lo espiritual. Israel es para que fuera un centro de donde saliera la, la, la revelación, pero en, en cantidades. Pero pienso que es un trato que tiene Dios con su pueblo. Y no quisiera que usted como pueblo del Señor, nosotros también, comencemos a sufrir las decepciones, Comencemos a hacer cosas que mañana o pasado, señor, ¿por qué? Yo he visto gente bastante, gente que se congregó con nosotros que hoy en día tiene un estilo de vida bastante, bastante desagradable, donde los hogares se hicieron peda pero pedazos, mis hermanos. Recuerdo una familia, no vamos a dar nombres, que se fueron, pues, murmurando hablando inclusive pues hubo una actividad familiar y varios hermanos llegaron ahí y ellos nos dijeron oh cómo hablan cómo habla de lo malo uno de ellos dijo, digo eh, ese Juan no sabe de música porque tienen que estarle diciendo las notas o sea hasta ese punto llegaban dijo señor ¿y, y qué culpa tiene si entre ellos se ayudan. Como pastores nos quedamos, mire Le voy a dar un consejo. Preocúpese cuando los pastores no dicen nada. Silencio. ¿Sabe lo que está diciendo con ese silencio? Señor, tú eres mi vengador. Porque Dios dice, miren la venganza. No dijimos nada. La gran noticia se hizo pedazo de la familia es triste ver esa familia hoy en día, está hecho pedazo. Y yo dijimos, Señor, pues, ya nadie va a ninguna iglesia, nadie se congrega, es, un, es un, eh, una destrucción espiritual terrible. Insisto, y perdónenme que dé ejemplos, porque yo no quisiera que ninguno de ustedes mañana o pasado tenga situaciones terribles que tal vez hasta le dé vergüenza, Cruzarse con nosotros llamarnos. Porque uno le puede decir, hermano, perdóneme, pero usted tomó la decisión. Perdóneme mi hermana, pero se le dio el consejo. Esta familia que la señora se murió. Yo le dije a la mamá, a la hija, porque la hija era la que estaba aquí con el esposo y sus nietos, perdóneme mi hermana, pero yo me ofrecía darle una carta de poder. Sí, pastor, pero ella quería irse. Entonces, a veces eh, uno quiere ayudar, Dios quiere ayudar por diferentes medios, pero somos nosotros lo que insistimos. Estoy seguro que el pueblo de Israel quería que le destruyera a todos esos egipcios que venían persiguiendo. Dios lo hizo y comenzó a ver Dios errores humanos. Ahora sí te voy a creer, ahora, ahora sí te voy a alabar porque me hiciste un favor. Y como era un, un, una forma de creer nacida en la emoción humana, nunca crea por la emoción. Ahora sí creo, ¿viste cómo eh, esto? ¿Cómo saltó el hermano? ¿Viste cómo? No creamos por emociones humana, creamos por convicción interna. Creamos porque Dios usted ha visto las manos del Señor en su propia vida, no necesitamos ver ni milagros ni nada de eso. Cierro con esta experiencia, me la contaron, la jovencita le decía a su tío, tío ya deje de beber, ya no ande de cantina en cantina, mira mi hijita le dijo, si yo veo que Dios hace esto en mi vida, te aseguro que yo voy a tu iglesia, la niña comenzó a pedirle Señor yo quiero que mi tío y ya todo lo que piden Dios hizo lo que el tío quería que viera y la niña dijo, ya tío ya vio que Dios hizo lo que usted quería. Sí hija tienes razón esto merece celebrarlo y se fue a seguir bebiendo es que hermano el, el, el que el que en realidad no está en los planes del Señor por eso bendiga a Dios que usted estaba en los planes del Señor. Por eso me gusta la parte final, la parte final, con eso cierro, dice, pero muy pronto olvidaron los hechos de Dios y no esperaron conocer sus planes. Se lo aseguro, Padre delante, que Dios no lo llamó para que usted esté sentado ahí. Hay algo diferente, hay un plan de Dios. Hay un don, o una gracia, hay un poder que se está perfeccionando en nosotros. Hay un lugar que tal vez Dios está eh, diseñando para que un día usted vaya y ahí se desarrolle con esa luz, con esa sabiduría que Dios tiene en cada uno de nosotros. Otra vez, usted es el mensajero, la mensajera en la cual Dios va a poner una palabra para que una vida que iba rumbo al suicidio se detenga. Es que no, no solamente es un privilegio como el de su servidor, hay muchos privilegios. Póngase de pie mi hermano, mi hermana, póngase de pie, no decepcionemos a Dios. No tengo que decirlo, pero Él ha hecho muchas cosas con cada uno de nosotros. Él ha hecho muchas cosas en su vida. Lo primero que se me ocurre, los que no somos de este país, Él nos permitió entrar sin dificultades. Es noticia, 51 personas encerradas en un en un trailer se murieron viniendo para acá pero cuando usted y yo venimos para acá Él estuvo con nosotros no decepcionemos a Dios mi hermano no creas solamente porque mañana o pasado te va a hacer un milagro no usted y yo mantengámonos siempre creyente entonces Creyeron en su palabra y la alabaron. Qué tremendo error humano. Ahí donde está en su lugar, dígale, Señor, yo siempre voy a creer en ti. Pase lo que pase. Siempre tendrás unas manos que se levanten para adorarte. Siempre tendrás unas palabras de mi boca para exaltarte Señor. Aunque pase lo que pase. Nunca me olvidaré de tus favores recibidos. Hermano, hermana estás en el camino. Que no a cualquiera le permiten llegar.